0: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bonjour et bienvenue dans cet épisode entièrement consacré aux compléments alimentaires. Ils ont inondé le marché. Magnésium, gélules pour la repousse des cheveux, curcuma, on en trouve de partout. De l'épicerie à la pharmacie, en passant par les salles de sport ou les instituts de beauté. On ne va pas se mentir, c'est un peu la jungle et il y a à boire et à manger, sans mauvais jeu de mots, dans l'offre des compléments alimentaires. Gummies promettant monts et merveilles, élixirs de plantes aux formules mystérieuses, Collagène marin vanté par les influenceuses beauté, il est temps de faire le tri dans toutes ces préparations aux vertus parfois exagérées. Les promesses et allégations santé sont parfois nébuleuses. Ils nous vendent du rêve, mais quelle est la réalité de ce business Alors c'est quoi Exactement, un complément alimentaire. Est-ce qu'on en a besoin si on mange sainement Comment on peut garantir la teneur en principe actif Comment les choisir Dans quel cas les utiliser en toute sécurité Pas de panique, on vous dit tout avec Félicien Chaise, pharmacien ingénieur. Félicien, il a 28 ans, il est docteur en pharmacie et ingénieur depuis 4 ans et cette double casquette et expertise nous est précieuse pour parler de ce sujet. Il a également un diplôme universitaire en phytothérapie et aromathérapie clinique et il travaille actuellement pour un laboratoire de compléments alimentaires en tant que responsable qualité et développement produit. Je suis ravie de le recevoir aujourd'hui. Du Félicien, comment ça va aujourd'hui
1: Ça va très bien Estelle, merci.
0: Alors, pour commencer, on va peut-être définir un complément alimentaire. Comment est-ce qu'on pourrait euh, l'expliquer facilement
1: Alors bon, euh, facilement, euh, je vais le faire juste après, mais déjà, il y a un, un décret euh, qui date de 2006 et qui définit précisément euh, ce qu'est un complément alimentaire. Donc il y a vraiment une mm partie -hmm. de loi qui définit, voilà, euh, très, euh, qui encadre vraiment ce que c'est un complément alimentaire. D'accord. En résumé, de manière assez simple, ce sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal qui constitue une source de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Donc ça c'est très important. D'accord. Ils peuvent être commercialisés sous forme de doses, des gélules, des comprimés, des sachets de poudre, des flacons. Mm -hmm. Voilà, il y a différents, euh, différents formats de compléments alimentaires. Euh, donc après l'article de loi, il nous précise... Euh, ce qui peut rentrer dans le cadre d'un complément alimentaire, donc ça peut, il peut y avoir des, quels sont les ingrédients en fait donc mm -hmm. Ça peut être des nutriments euh, tels que les vitamines, les minéraux, euh, d'autres substances à but nutritionnel ou physiologique, et puis également des plantes ou des préparations de plantes. D'accord. Je disais, ce qui était très important, c'est l'effet nutritionnel ou physiologique, mm
0: -hmm.
1: puisque un complément alimentaire ne peut pas se prévaloir d'effets thérapeutiques ou de propriétés pharmacologiques, hein, puisqu'on rentrerait ici dans le cadre du médicament. Bien Donc c'est bien à distinguer, euh, voilà, le complément alimentaire, c'est uniquement un aliment euh, qui est destiné à complémenter euh, un régime alimentaire normal euh, en ayant un effet nutritionnel ou physiologique.
0: Donc on n'est pas sur un médicament, donc attention aux allégations parfois Exactement. un peu Tout exagérées. D'accord, donc tu as commencé à répondre à ma deuxième question, est-ce qu'il y a des normes qui régissent ces compléments alimentaires Si oui, lesquelles bah,
1: Complètement, donc... Euh... Il euh, y a différentes étapes de réglementation. Hein. Euh, tout d'abord, les, les compléments alimentaires, ce sont des, euh, des ingrédients qui proviennent généralement de, du monde agricole. Donc, il y a tout un tas de réglementations relatives aux matières premières agricoles, hein. euh, au niveau de la culture des plantes, euh, euh, des extractions, tout ça. Donc, voilà, ça, c'est des, des réglementations particulières. Bon, on ne va pas s'attarder ici, mais euh, il faut savoir qu'elles existent. Ensuite, à la source. Voilà, c'est ça, mmh. à la source, vraiment. On a également euh, des textes qui régissent les denrées alimentaires. Euh, donc ça c'est euh, commun à euh, vos paquets de biscuits, vos yaourts, voilà, c'est tout ce qui on va dire euh, peut-être manger. C'est le cas des compléments alimentaires. Donc il y a des textes qui, euh, qui doivent être appliqués, tels que l'obligation de sécurité et l'obligation d'information du consommateur. Hein. Donc, mm -hmm. ça, ça va après donner des, des, des directives, notamment pour les Et puis enfin, on va avoir des textes qui sont spécifiques pour les compléments alimentaires. Et donc ces textes, eh bien, euh, ce sont, euh, ils sont tout d'abord européens, on a une directive cadre des compléments alimentaires euh, qui est la directive 2002-46-CE, pour ceux qui veulent vraiment chercher euh, <rire> ça sur internet et avoir les textes de loi euh, en détail, et donc euh, cette directive européenne elle a été transposée en droit, france, en droit français mm -hmm. à travers le décret numéro 2006-352, euh, voilà, qui est donc relatif aux compléments alimentaires euh, avec la définition euh, dont je vous ai fait un petit résumé euh, juste avant.
0: D'accord, donc on a de la chance parce qu'on est en Europe et que les choses sont quand même ultra cadrées
1: C'est très bien encadré et, euh, et je pense que c'est pas le cas dans tous les pays du monde en oui. effet, euh, je pense qu'en Europe bon, on, a, on a quand même voilà, des garanties de sécurité uh -huh. euh, en France notamment on a, on a beaucoup d'instances qui, qui jouent aussi en faveur de la, re, de la reconnaissance des compléments alimentaires euh, voilà, il y a la DGCCRF la oui, sont des fraudes qui peut surveiller tout ça aussi. Donc, en France, le circuit est quand même assez bien encadré.
0: Bon, on verra que malgré ça, il y a quand même quelques petites dérives. Euh, il y a évidemment des étapes de contrôle au moment de la fabrication de ces compléments alimentaires. Euh, tu peux peut-être nous en dire plus là-dessus.
1: Tout à fait. Euh, alors moi, je suis pas. Euh, je suis dans un. Enfin, j'ai toujours travaillé dans des laboratoires qui. Euh... Euh, soit font produire à façon, soit font uniquement du conditionnement final. Euh, voilà, c'est les façonniers. Enfin, c'est les euh, Ce qu'on appelle les façonniers. Ouais. Ça, moi, moi, j'ai plutôt été du côté du coup euh, euh, distribution ou en tout cas euh, euh, conditionnement final. D'accord. Voilà. Par contre, à la source, du coup, on va avoir euh, des euh, producteurs de, de plantes euh, qui vont produire des, des extraits de plantes, euh, qui vont cultiver les plantes. Euh, qui vont euh, produire aussi des, des vitamines, des minéraux, d'autres substances. Ensuite, des euh, façonniers. Donc, oui. des fois, il peut y avoir des producteurs façonniers. Donc, les façonniers, en fait, c'est vraiment ceux qui vont euh, produire notre complément alimentaire, euh, qui vont euh, récolter, du coup, les différentes matières... Enfin, soit récolter eux-mêmes les différentes matières premières, donc euh, les, cultiver les plantes, faire les extractions. D'accord. Ou qui vont acheter directement un extrait de plantes, euh, les excipients, les additifs nécessaires, et qui vont les assembler. assembler tout ça pour justement faire le complément alimentaire, euh, euh, que ce soit sous forme de gélules. Donc là, il y aura différentes poudres qui vont être mélangées mises en gélules, ensuite mis sous blister ou dans des piliers. On peut avoir des flacons. Donc là, ça peut être des, des mélanges de liquides, des extraits hydroalcooliques. Euh, voilà. Il y, y, y a différentes possibilités de, de compléments alimentaires. Et donc, on voit qu'il y a différents acteurs qui interviennent euh, dans ce secteur tout au long de la chaîne euh, de distribution, mm -hmm. euh, que ce soit de la plante oui. euh, jusqu'à la commercialisation. Euh, donc, chaque acteur va avoir ben, des contrôles euh, qui sont effectués.
0: Normalement, c'est prévu voilà. pour que ce soit à peu <coughs> près cadré et contrôlé.
1: Exactement. Chaque, chaque acteur est censé, en tout cas, chaque acteur est responsable de la qualité de ce qu'il fait. Bien sûr. Euh, après, il y a des contrôles euh, par les autorités, donc notamment la, la DGCRF, euh, la, la, la répression des fraudes. Euh, qui eh bien, euh, ben, peut aller faire des contrôles sur site. Euh, on voit régulièrement dans l'actualité la, dans des, des injonctions des, des autorités pour justement euh, mettre, euh, mettre en, en, en évidence une non-conformité sur telle matière première ou sur tel procédé de fabrication euh, du côté du, du façonnier. Euh, mettre en évidence aussi des, des non-conformités eh bien sur les sur les étiquetages des produits finis sur euh, sur euh, la, la composition d'un produit sur l'utilisation d'ingrédients non autorisés voilà ça c'est des choses qu'on voit régulièrement et ce sont des choses qui sont donc euh, euh, contrôlées euh, principalement donc, par la DGCCRF on a aussi tout un aspect sur le, le côté bio euh, puisque là aussi on a des, des normes qui régissent et eh bien les, les compléments alimentaires bio oui. Donc ça, c'est contrôlé par euh, des organismes certificateurs tels qu'EcoCert ou, euh, ou Bureau Veritas, euh, pour, pour, citer, euh, pour citer les principaux. Euh, donc, euh, donc voilà, il donc y, y a tout un tas de normes euh, par rapport au bio aussi. Hein. Euh, on ne peut pas euh, fabriquer en même temps du bio et du non bio. Il voilà, y a oui, tout un ça. tas de, de, de normes du côté de, des producteurs. Et donc voilà, y a vraiment plein de... plein d'étapes au final dans euh, la fabrication d'un complément alimentaire. Chaque acteur qui réalise ces étapes est euh, censé voilà garantir la qualité euh, de ce qu'il fait. Et puis, euh, tous les acteurs qui sont ensuite en aval euh, doivent aussi euh, vérifier ben, que ce que le façonnier fait, ce qui est produit, oui. que l'origine des plantes est bien respectée. Tout à et fait. Euh, du coup, il y a aussi un contrôle euh, tout au long du circuit. Globalement, euh, si on essaye de bien faire les choses et euh, d'aller dans le fond des choses, de bien vérifier que voilà toutes les matières premières, de bien vérifier toutes les fiches techniques des ingrédients, voilà, de, de, de bien, bien aller euh, de bien vérifier toute la qualité c'est ton boulot ça normalement il y a peu de risques qui a de, 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 de problèmes mais euh, voilà sur le marché il y a tellement de, de compléments alimentaires que on peut pas toujours garantir que voilà, tout est bien respecté
0: est-ce qu'il y a euh, dans chaque chez chaque fabricant euh, de compléments alimentaires est-ce qu'il y a toujours un pharmacien qui check tout ça et qui contrôle, c'est obligatoire ou pas
1: alors, pas toujours. Euh, on a différents types de, de laboratoires qui peuvent mm -hmm. fabriquer des compléments alimentaires. D'accord. Euh, D'ailleurs, c'est même pas forcément des laboratoires. N'importe hein. qui euh, presque peut commercialiser un complément alimentaire. Hein. Enfin, on voit des fois des, des, des agriculteurs qui ont euh, qui font leur teinture meurt de propolis parce qu'ils oui. ont des ruches qui commercialisent un complément alimentaire.
0: Mm
1: -hmm. Donc là, bon, bah, ils sont garants eux-mêmes de toute la qualité. D'accord. Donc, généralement, c'est sur des très petits volumes. Ça peut être vendu sur le marché ou, ou, euh, ou directement auprès du producteur. Donc, voilà, vraiment, n'importe qui peut faire un complément alimentaire. Et euh, quand on commence à avoir des, des plus grosses structures, des plus gros labos, euh, euh, bon, bah, chaque labo a sa propre structure, euh, mais il n'y a pas forcément euh, de pharmacien. On a certains labos qui sont des labos pharmaceutiques euh, pour lesquelles eh bien, là, il y a obligation euh, d'avoir un pharmacien pour le, le respect des bonnes pratiques de fabrication mais euh, voilà, ce n'est pas le cas de tous les labos
0: Oui et puis on voit parfois aussi des influenceuses beauté qui sortent leurs de compléments alimentaires alors on imagine que ce ne sont pas elles qui formulent il y a quand même, j'imagine des, des pharmaciens qui formulent au départ mais ce n'est peut-être pas forcément des pharmaciens en
1: au, réalité au, bah, au niveau de la formulation, euh, non ce n'est pas tout le temps le cas D'accord euh, Vraiment comme je, comme je le disais, euh, il y a presque, presque tout le monde peut sortir un complément alimentaire. C'est oui. assez simple. Il y a une procédure euh, sur, sur internet. En fait, il suffit de déclarer le complément alimentaire euh, auprès de la DGCCRF sur un site qui s'appelle Télé-Icar. Et la déclaration euh, pour l'avoir faite, euh, elle est assez simple. Il suffit d'avoir voilà, la composition du produit, euh, l'étiquetage. Hein, et euh, la DGCCRF, au final, il vérifie principalement l'étiquetage. Et donc, si l'étiquetage euh, est conforme à la réglementation
0: eh ben, le, le, co
1: le complément peut être commercialisé. Euh, après, euh, dans les labos pharmaceutiques euh, ou dans les gros labos, on va avoir un, un, un département souvent euh, R&D, recherche et recherche développement, développement, qui, euh, ouais. mmh, qui euh, va justement réfléchir aux formules, euh, faire des recherches scientifiques, euh, faire une bibliographie, euh, chercher les bons ingrédients, euh, oui. euh, trouver des allégations utilisables, donc développer une formule pour avoir un produit euh, fini. C'est euh, ce service recherche et développement, il peut être composé euh, de pharmaciens, d'ingénieurs, de personnes du marketing, de voilà, il n'y a, a pas forcément de, de, de garantie qu'à l'origine d'une formule, on est un pharmacien. Ah, euh, après, il y a des ingénieurs euh, comme les ingénieurs agronomes notamment, moi oui, j'ai un double sont... diplôme voilà, d'ingénieur agronome donc... Je sais qu'en école d'ingé, euh, ils ont des notions justement sur la qualité de la matière première. Donc ils ont pas mal de notions qui leur permettent de développer euh, des produits, même s'ils n'ont aucune notion de santé à l'origine. Et c'est ça. Voilà. Ils peuvent quand même se former, mais on ne sait jamais euh, au final euh, qui est à l'origine d'une formule. Le, on ne sait pas toujours le pourquoi du, euh, de cette formule, de tel ingrédient, de, de voilà. Donc c'est.
0: Ouais, et puis moi pour avoir un peu traîné euh, dans le milieu des façonniers à un moment donné.. Euh... Parfois, ils peuvent rajouter une petite poudre parce que ça les arrange, ça complète la gélule euh, et que euh, finalement, ça n'apporte pas grand-chose dans la gélule finale, mais que euh, techniquement, c'est plus simple.
1: Donc, c'est euh, voilà, vraiment euh, quelque chose qui est connu, qui existe. Euh, et donc, du coup, quand on travaille dans ce secteur-là, en tout cas, quand on est le responsable de la mise sur le marché euh, d'un complément alimentaire, mm -mm. Euh, comme c'est le cas pour moi en ce moment... Euh, il faut euh, s'assurer de la qualité des euh, façonniers euh, de tous okay, les interlocuteurs oui. en fait, qu'on a en amont, de toutes les personnes qui vont produire des plantes, qui vont fabriquer les compléments alimentaires. Euh, il faut s'assurer de leur qualité, euh, établir un peu une relation de confiance aussi avec eux pour euh, voilà euh, ben, être sûr que...
0: Aller mettre un peu le nez dans leurs affaires. un petit Exactement peu. Exactement aussi, mmh. il
1: faut aller les voir, il faut aller les visiter, faire des audits. Mmh. Euh, c'est sûr que c'est important pour euh, voilà, être bien sûr de la qualité des produits que eux vont fabriquer.
0: D'accord. Alors, on va revenir sur toutes ces allégations santé. Donc ça, les allégations santé, c'est pour un bon sommeil, pour une bonne digestion. C'est ce qui est marqué sur les boîtes de vos compléments alimentaires. Est-ce que ça aussi, c'est encadré Est-ce qu'ils ont le droit de tout dire
1: Ou pas c'est tout à fait très encadré. Euh, Là-dessus, c'est vraiment quelque chose euh, qui, est, euh, qui est tout le temps vérifié par la DGCCRF puisque c'est le champ des choses qui apparaissent sur, sur l'étiquetage. Oui. Donc, on a vraiment euh, des listes très précises et donc c'est très encadré. Donc, pour revenir sur la définition d'une allégation, c'est en fait une, une phrase qui a pour objectif de mettre en avant les caractéristiques particulières d'un produit D'accord. Euh, mais on ne va pas pouvoir tout dire euh, oui. dans ce produit. Voilà, C'est vraiment très cadré, on ne peut dire que certaines choses. Et donc ces allégations, elles sont définies euh, pareil via un règlement euh, européen et euh, français. Mm -hmm. Et euh, au niveau de la France, on a euh, différentes euh, allégations qui sont utilisables. D'accord. On a tout d'abord les allégations nutritionnelles, euh, qui sont des allégations qui impliquent ou suggèrent qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques. De par l'énergie qu'elle fournit ou non, ou par la présence de nutriments ou d'autres substances.
0: Alors donne-nous un exemple. Exactement,
1: là... euh, c'est un peu flou en effet la définition telle qu'elle, euh, mais ça peut être une, une allégation de type euh, riche en fibres, ou euh, source de vitamine C, euh, source de vitamine D. voilà. D'accord. Une allégation nutritionnelle, ça va être euh, uniquement euh, pour dire que dans tel aliment, enfin dans tel complément, complément alimentaire, alimentaire, on a euh, beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines, euh, voilà. D'accord. Beaucoup de minéraux, ainsi de suite. Et euh, d'autre part, on a des, des allégations de santé. Oui. Donc, celles-ci vont suggérer ou impliquer que la consommation d'un ingrédient peut avoir des bienfaits sur la santé. Donc là, on va retrouver principalement aussi euh, les vitamines et les minéraux. D'accord. Euh, par exemple, euh, le magnésium contribue à réduire la fatigue. Voilà, ok. C'est une, une, une allégation de santé qui est autorisée. Et puis, on a également des allégations sur les plantes. Oui. Et donc là, euh, pareil, il y a un... Actuellement, en fait, il n'y a aucune allégation sur les plantes qui est euh, euh, autorisée euh, stricto sensu. D'accord. On a des allégations en attente, euh, qu'on appelle au niveau européen les, les pending claims.
0: Oula ah, yeah. On,
1: est... on, on, on rentre dans le dur C'est ça. Euh, donc en fait, ce sont des allégations, euh, ça date des années 2000, en fait. Il y avait euh, pas vraiment de réglementation en la matière et ils se sont dit, euh, ce serait peut-être bien quand même de cadrer un peu ça et de définir euh, des allégations. Et donc, la communauté européenne, il me semble, a, a proposé à tous les acteurs justement, de proposer des allégations sur la base d'études scientifiques, sur la base de l'usage traditionnel. Mm -hmm. Et euh, ils ont reçu énormément d'allégations sur les plantes, beaucoup, beaucoup d'allégations. Et ils ont dû un peu faire le tri. Et euh, au final, ils ont euh, gardé, je crois, 3 ou 4 000. Ah euh, oui, c'est énorme. Ce qui est quand même assez énorme. Et... Euh, et, et donc du coup, euh, sur ces allégations, euh, bien, ce sont des allégations qui sont en attente, c'est-à-dire
0: qu'elles
1: n'ont pas encore été complètement validées, mais euh, tant qu'elles sont en attente, on peut les utiliser. Mais potentiellement, dans les années à venir, bon, ça fait déjà quelques années que, que ça c'est en, en réflexion, euh, ben, il, les autorités réfléchissent à, à justement à encadrer encore mieux ça, donc on ne sait pas, peut-être que d'ici 5 à 10 ans, ces allégations ne seront plus autorisées ou en tout qu'il y aura des, ouais, des évolutions évolutif. de la réglementation.
0: D'accord. Alors, est-ce qu'on peut donner un exemple d'allégation de santé
1: ben, Tout à fait. Donc, par exemple, pour le, le tilleul, on a le tilleul favorise le sommeil et favorise un repos nocturne bon et sain. Encore pour euh, le guarana, euh, le guarana soutient la vigilance et aide à réduire la fatigue mentale. D'accord. Donc ça, ce sont des allégations qu'on peut indiquer sur les étiquettes. D'accord. Donc là-dessus, pareil, le, les autorités sont assez euh, strictes, c'est-à-dire que ça doit être euh, le libellé. Euh, Soit tel quel, soit très proche. On ne peut pas modifier trop de choses. Il faut quand même qu'on reste vraiment euh, dans le cadre euh, de ces allégations d'attente.
0: Ok. Bon, alors là, on a, dis donc, on a attaqué l'épisode avec euh, beaucoup, beaucoup de techniques. Alors évidemment, hein, forcément, un pharmacien ingénieur, hein, il, il va dans les détails, c'est top. On va peut-être repartir dans des choses plus proches des gens. Euh, je pense qu'on les a. Moi, je trouve de ce que tu me dis, je trouve ça assez rassurant quand même de voir que bah, les choses sont encadrées. Après, vu que j'en propose souvent des, des compléments alimentaires, je vois bien que des fois il y a un peu des dérives. Et le seul point qui m'a inquiété c'est de savoir que n'importe qui peut formuler. Tu vois, ça, ça m'a un peu interpellée. Euh, on va repartir sur le grand public. Euh, c'est quoi les compléments alimentaires qui ont le plus de succès en ce moment
1: alors bon, En ce moment, et avec le Covid, c'est les compléments alimentaires pour l'immunité. Ça, ça a été quelque chose... D'accord, l'immunité. Depuis 2-3 euh, depuis, euh, bah, ans, il y a eu vraiment une augmentation. En tout cas, c'est ceux qui ont eu... Le, ils étaient déjà très bien, mais ils ont eu vraiment la plus, euh, la plus forte évolution. D'accord. Euh, si je reprends un peu les, les chiffres du coup, euh, qui ont, qui ont, que j'ai pu trouver sur le, le site du Synodiette, qui est le syndicat national des compléments alimentaires. D'accord. Je vous en ai parlé vraiment tout à l'heure, mais c'est vraiment un syndicat qui œuvre pour le secteur et qui fait des études, qui œuvre pour la reconnaissance des compléments alimentaires pour bien définir que les allégations sont bien utilisables. Donc là-dessus, ils sont vraiment top. Et donc pour les chiffres, en 2022, donc 59% des Français déclaraient avoir consommé des compléments alimentaires au cours des deux dernières années.
0: Ah oui oui, c'est un engouement.
1: Ouais, hum. voilà, il y a voilà, plus de la moitié des Français qui consomment des compléments alimentaires oui. alimentaires. Et euh, parmi ceux qui consomment les compléments alimentaires, on a quand même 71%, pour... 71 de consommateurs réguliers. D'accord. Et 21, 29% de consommateurs occasionnels, mais voilà, quand même euh, du coup près de euh, 30% de la population euh, qui euh, consomme des compléments alimentaires de manière régulière. D'accord et donc, donc les compléments alimentaires à succès eh bien ce sont euh, les compléments alimentaires euh, pour l'immunité d'accord, et puis aussi pour tout ce qui est vitalité et énergie
0: et oui, on est fatigué hein.
1: <rire> exactement, voilà, tout ce qui est vitamine C les vitamines D, tout ça c'est vraiment euh, des compléments alimentaires qui sont euh, à succès ensuite on a les compléments alimentaires pour le sommeil et le stress euh, et qui oui. reviennent aussi beaucoup mmh. euh, compléments alimentaires pour la digestion le transit Ouais. Euh, et puis aussi les douleurs articulaires et oui donc ça c'est pour le, les secteurs des compléments alimentaires et si on regarde sur le, le type de, de produits qui sont les plus consommés on va avoir en top 1 les vitamines et minéraux d'accord ça c'est tous les, les voilà qui vont du coup en lien avec le, le secteur de la vitalité et de l'énergie ensuite on a les produits de la ruche qui sont ah assez oui. vendus, ce qui est propolis, gelée royale. Populaire, voilà. ouais, ça. C'est assez populaire mmh. et puis ça a ce côté artisanal, en tout cas assez puis, proche de, de nous. Très euh, naturel aussi. Très naturel, mmh. même si des fois, ben, très souvent, mmh. euh, la gelée royale provient de Chine. Donc, euh,
0: et, et coupée à de la et... mélasse ou à du miel de mauvaise qualité. C'est mmh. pour ça
1: qu'il faut bien faire attention euh, quand on achète sa gelée royale à, à vérifier son origine, à. à, voilà, à, à...
0: Alors je fais une petite parenthèse parce que moi j'ai rencontré une, une apicultrice, ils sont, tous les apiculteurs ne récoltent pas leur gelée royale parce que c'est un travail énorme, ils récoltent à la pipette dans chaque alvéole la gelée royale, c'est un travail de dingue, donc une gelée royale c'est un produit rare et cher. Quand elle est bien récoltée, quand elle est faite en France, euh, si vous trouvez une gelée royale en dessous de 30 euros, elle n'est certainement pas française et certainement pas euh, récoltée à la main. C'est un travail artisanal qui est très compliqué à faire. Voilà, Excuse-moi, je t'ai je coupé, mais je, je l'avais rencontrée, elle m'avait montré comment elle procédait. Et effectivement, euh, c'est pour un tout petit pot, mais quel boulot quoi quel boulot derrière
1: Je, je ne peux qu'approuver qu parce que moi j'ai développé aussi une, une, de la gelée royale dans, dans ma première expérience et, euh, et c'était posé la question de savoir si on faisait de la gelée royale française ou, euh, ou importée et finalement on a, on a, on a développé de la gelée royale française justement produit dans les petits pots euh, voilà oui. et euh, c'est vrai que le prix n'était pas le même donc du coup les ventes sont aussi plus faibles mais oui. euh, c'est un choix que, que chaque, chaque industriel est, Bien peut sûr. faire lui-même euh, après aussi les consommateurs peuvent, peuvent, peuvent faire ce choix
0: oui, donc toutes les ampoules à base de gelée royale, euh, allez, 95% des fois, c'est de la gelée royale chinoise. Et on le sait, qui est souvent... Euh, qui est est souvent quand on...
1: bah pour le, le chiffre, alors, c'est pas forcément exa exactement ça, mais euh, euh, j'avais fait, fait des recherches. Et euh, euh, la production de gelée royale française ne permet de ne euh, satisfaire que 10% du besoin fin, de la consommation française. D'accord. Donc du coup, 90% de la gelée royale qui est Attends, consommée en France. Attends, j'étais pas loin, elle, 95%, j'étais voilà, pas loin. Et donc, ça vient de, ça vient de, de Chine ou Donc. Euh, D'accord. Voilà. D'accord.
0: Alors, euh, ces compléments alimentaires, finalement, euh, est-ce qu'ils servent à quelque chose Dans quelles indications on peut avoir recours à eux est-ce que ça tu peux développer un petit peu là-dessus
1: Il a... Ils peuvent servir pour plein, de... pour plein de choses. Donc comme je le disais au tout début dans la définition, c'est pour complémenter un régime alimentaire normal. D'accord. Ce sont pas des choses qui vont venir pour remplacer un oui. régime alimentaire. Il faut continuer à bien s'alimenter, à manger varié, équilibré, voilà. Euh, par contre, en cas de, bah, de, de, de carence ou de lacune, ou quand on se sent fatigué, stressé, voilà, on peut prendre des compléments alimentaires, euh, on va dire, pour euh, bah, nous, nous aider quand on traverse une, une passage un peu difficile, quand on oui, est fatigué, enfin, à ou à l'arrivée de l'automne ou de, de l'hiver pour, pour stimuler l'immunité... Quand on sera un peu plus faible, voilà, on peut prendre des compléments alimentaires.
0: Alors, on peut parler de la vitamine D. On est en pleine période de la vitamine D. Euh, les compléments alimentaires euh, de toutes sortes, ça, il euh, y, y en a énormément. Il y en a un que vous pouvez euh, euh, regarder de plus près, c'est la vitamine D. On sait que la vitamine D euh, est mal stockée par euh, le corps humain et que du coup, on en manque quand il y a une baisse de luminosité et que l'alimentation ne couvre pas nos besoins. Donc là, ça peut être quelque chose d'intéressant à prendre, on va dire, d'octobre à avril. Je
1: suis tout à fait d'accord, d'autant plus que j'ai trouvé un chiffre là... Euh, comme quoi, 70% de la population française présente une déficience en vitamine B.
0: Ouais, et je crois même que c'est en train de monter, ces chiffres. Okay. Ouais. Mais avec date de quand, ton chiffre, tu sais, parce que je crois que... Bah,
1: c'est un chiffre du Sineadiette euh, ouais, très récent, récent aussi. donc. ok. Euh...
0: Parce que le magnésium aussi, hein, je crois mmh. que les chiffres sont atterrants sur le magnésium. Euh, là, on est au-dessus des 70%, je crois, au niveau des carences.
1: C'est possible, mais en effet, donc, est... Ouais. on peut prendre euh, bah, des vitamines et minéraux pour, euh, bah, justement, pour pallier à ces carences. Oui. Euh, on peut prendre aussi euh, des, des compléments alimentaires à base de plantes euh, pour euh, tout un tas d'objectifs, que ce soit euh, pour euh, bah, favoriser le transit, euh, euh, quand on a des, des petits troubles digestifs, ou euh, mmh, pour les, le sommeil. Voilà, trouver le sommeil. Mmh. Euh, ça peut être aussi pour des douleurs articulaires, hein, l'arpagophytum. Oui. On a euh, bah, pour les infections urinaires, la cranbérie, on a des, 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 des compléments alimentaires qui sont, voilà, qui ponctuellement, sont des, des best-sellers et qui ponctuellement. Euh, peuvent aider à, 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 à soigner, en tout cas à, à accompagner euh, voilà, euh, une, une pathologie en sachant bien que voilà, s'il euh, si y a une infection euh, urinaire qui ne passe pas avec le complément alimentaire il faut euh, bon, aller chez bon, le médecin ouais, il faut aller consulter
0: <rire> on est bien d'accord euh, allez on va partir dans, dans un tout petit chapitre un tout petit peu plus léger euh, on est inondé par des gummies qui cartonnent sur les réseaux sociaux alors on ne va pas les citer mais vous voyez, c'est ces espèces de petites boules euh, avec du sucre autour et qui vous vantent euh, de meilleurs cheveux, une plus belle peau euh, une digestion sans problème etc. etc. Qu'est-ce qu'on en pense de ces gummies
1: euh, Alors moi à titre personnel, c'est pas quelque chose que, que je consomme, que je consommerais ou que je recommanderais euh... Moi non plus <rire> <rire> um, ce que je dirais, c'est qu'il faut faire attention à l'effet à communication, réseaux sociaux. Oui. Euh, on voit énormément, en effet, beaucoup de, de ces produits qui arrivent, qui sont mis en avant. Mais, comme je le disais, n'importe qui peut euh, bah, créer ses propres gummies, euh, créer euh, voilà, sa formule. Oui. Et euh, on ne sait pas trop en fait précisément euh, ce qu'il y a dedans. D'accord. Donc, il faut bien regarder les formules. Je ne dis pas que toutes les gummies sont, euh, sont mauvaises. Hein mais euh, je pense quand même il y en a une bonne partie euh, qui sont euh, assez peu dosées ou qui sont plus des, des bonbons qu'autre chose mm -mm. Euh, donc il faut bien regarder justement la composition des gummies mm -mm. et euh, ne pas se laisser euh, influence, trop influencé par par les réseaux sociaux par la, par la communication qui est à côté euh, même si voilà, je pense quand même que il y a, a peut-être quelques gummies qui sont, euh, Valable. qui sont, qui sont valables euh, mais il euh, y a vraiment un effet mode et euh, comme vous le disiez on est inondé euh, Ouais. Euh, même nous, de notre côté, euh, on a euh, tout le temps des, des, des façonnés qui nous proposent des gummies, des formes plus, plus si près tout ça. Vous voilà, ça. Mm. Donc, c'est vraiment un... là, c'est la mode, euh, et je pense que ça va être un effet mode. Je suis pas sûr que dans euh, 4-5 ans ça soit encore au, au top, donc euh,
0: okay. après avoir
1: ouais. ce que l'avenir nous dira. Mais...
0: D'accord. Voilà. Bon, les gummies, on a, on a compris, euh, un peu trop de sucre et. Pas toujours beaucoup d'actifs au rendez-vous. Euh, quels vont être, du coup, tes conseils quand on va choisir un complément alimentaire
1: Alors, euh, ben, déjà, bien se faire conseiller. Oui. Euh, par, un,
0: par, un aussi, par un professionnel de santé, de santé si, si possible. Euh,
1: pharmacien, médecin, euh, voilà. Euh, c'est euh, quelque chose, il faut bien avoir conscience qu'un complément alimentaire, ben, justement, c'est pas un bonbon, hein, c'est pas juste Et une c'est. Il ne faut pas les banaliser, leur consommation. Non. Donc, c'est bien de se faire conseiller. Euh, il euh, faut faire attention justement à ne pas trop se laisser influencer par les réseaux sociaux, par la publicité. Il faut bien comprendre ce qu'il y a dans le complément alimentaire. Euh, donc, quand on ne connaît rien, ben c'est compliqué souvent de lire une formule, une liste oui. d'ingrédients. Donc euh, ben là, il ne faut pas hésiter justement à, à demander conseil oui. euh, pour, pour voilà, bien s'assurer qu'il y a les, les bons ingrédients, dans les bonnes formes, pour une bonne assimilation et une bonne efficacité. Euh, voilà, c'est quelque chose, si on veut bien consommer les compléments alimentaires, ben il, faut, il faut bien s'enseigner et puis se euh... faire
0: accompagner en fait il y a des professionnels pour ça Exactement. et il y, y a des compléments alimentaires qui peuvent être euh, néfastes moi je, je fais juste euh, une petite mise en garde euh, on reparle de la vitamine D la vitamine D il faut en avoir il ne faut pas en avoir trop. Le zinc, euh, quand on en prend trop, ça peut provoquer des nausées. Donc, euh, ces supplémentations sauvages que nous, on voit beaucoup, et je prends un peu de ci et je prends un peu de ça, ben, faites-vous accompagner parce que ce n'est pas si anodin que ça.
1: Il faut faire attention. Euh, si, euh, justement, on, on s'automédique trop et qu'on prend plein de compléments alimentaires différents, il peut y avoir des, des interactions entre les compléments et alimentaires oui. ou... Euh, il peut y avoir le même ingrédient dans deux compléments alimentaires ce qui fait qu'on se retrouve avec un surdosage pour cet ingrédient donc voilà faut faut quand même bien faire attention quand on les consomme on a donc j'avais un guide là fait par le Sinaled justement qui recommande de s'orienter vers des produits dont la marque le fabricant et le distributeur sont bien identifiés d'accord donc ça revient justement avec la qualité enfin euh, je vais pas citer de labos mais quand vous avez des, des labos qui sont connus ou qui ont une grande gamme voilà Forcément, on va dire que c'est un gage de qualité. Parce que ce qui sont arrivés là, c'est pas en oui. faisant des mauvais produits. Il faut également vérifier la conformité de l'étiquetage. Les packagings, ils ont des mentions obligatoires qui doivent comporter. Il doit y avoir par exemple la mention de complément alimentaire, il doit y avoir une posologie, une liste complète des ingrédients avec les apports de référence pour les vitamines et minéraux. D'accord. Si vous avez des vitamines et minéraux, pardon. Euh, sans le, le pourcentage d'apport, euh, ouais, cool. normalement, ça ne peut pas sortir. Voilà. Sur, euh, sur l'étiquette, euh, voilà, vous avez tout un tas de mentions particulières, hein, euh, notamment le fameux. Euh, les compléments alimentaires sont des euh, denrées destinées à compléter le régime alimentaire. Euh, J'ai ouais, la phrase exacte des... mais voilà. Oui. Vous avez des mentions légales qui doivent obligatoirement apparaître. Et donc, si vous achetez un complément alimentaire qui n'a pas ces mentions, c'est bizarre. C'est un problème. D'accord.
0: Attaquons-nous au magnésium, parce que, alors, ça, le magnésium, c'est le chouchou du grand public. Euh, pourtant, on sait que l'assimilation, elle est capricieuse, euh, que tous les sels ne sont pas équivalents. Euh, le magnésium marin a toujours la cote, et pourtant.
1: Déjà, il faut savoir que ouais, les vitamines et minéraux, ils ne sont pas insérés euh, tels quels dans les compléments alimentaires. Pour les euh, minéraux, ils vont être incorporés sous forme de sel. C'est-à-dire qu'on va avoir un sel de magnésium, un oxyde de magnésium, un citrate de magnésium. Donc en fait, le magnésium, euh, il est associé à une molécule euh, à côté oui. qui permet de euh, le C'est son formuler. transporteur. Voilà, c'est ouais. son transporteur. Et donc ça, c'est ça un impact à la fois sur la galénique, donc sur, la, sur le, le procédé de fabrication, et puis à la fois sur l'absorption et l'assimilation euh, par l'organisme. Donc, euh,
0: le magnésium, il arrive en tenant la main de son transporteur et il y a des transporteurs qui vont au bon endroit et d'autres qui euh, vont peut-être au bon endroit mais qui ne le laissent euh, pas rentrer correctement euh, dans l'organisme.
1: Il, il y a cet aspect. Donc, euh, euh, pour le magnésium, euh, on va avoir euh, d'une part euh, un critère de biodisponibilité, c'est-à-dire de savoir la, la quantité euh, qui passe. Qui passe exactement. Et euh, d'autre part, euh, une, une, quantité de, une quantité de magnésium liée au ciel. Parce que par exemple, si on donne euh, 100 g euh, d'oxyde de magnésium. Euh... Peut-être 100
0: mg, parce que 100 g ça va faire beaucoup.
1: Oui, ça fait beaucoup. Hein? Ouais. <rire> oui, c'était pour l'exemple. Ouais, 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 ouais. Si on donne 100 mg d'oxyde de magnésium, eh ben, généralement euh, l'oxyde de magnésium a une teneur de magnésium de 60%. D'accord. En moyenne c'est la teneur de magnésium, d'accord, qui est la plus élevée. Et donc, du coup, pour 100 mg de ce produit, on aura 60 mg de magnésium. D'accord. Euh, si on donne des bisglycinates... Bis C'est très dur à oui, dire. Euh, qui sont, du coup, une forme là qui est hautement biodisponible et très, très bien assimilée. D'accord. Euh, on a une, une teneur de 15-16%. Donc, au final, on va dire qu'il y a moins de magnésium... Euh, Oh. l'origine, oui. mais qui sera mieux assimilé.
0: Donc finalement, c'est <coughs> voilà.
1: mieux presque. Donc au final, c'est mieux. Et justement, le problème avec euh, le, le magnésium marin euh, qui a fortement la cote, c'est que très souvent, c'est l'oxyde de, de magnésium, du oui. coup, à une quantité, enfin euh, une teneur en magnésium assez élevée. Donc, pour avoir les apports recommandés, les apports de référence qui sont de 375 mg par jour, euh, et ben il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Oui. Tandis que si on a une teneur à 15-16%, il faut mettre beaucoup plus de matière Et première oui. initialement. Donc, euh, du coup, ben, le manésin marin il est moins cher. Oui. Euh, mais la forme oxyde, justement, elle n'est pas très bien assimilée par notre organisme. Et euh, au final, eh ben, on se retrouve avec des produits euh, qui euh, sont moins qualitatifs euh, que euh, des, des sels organiques euh, qui vont être euh, euh, plus... Euh, plus dé... Enfin non pas plus développés mais qui sont mieux assimilés. Ouais, c'est Du coup ont une meilleure biodisponibilité, comme euh, les biscuits, euh, euh, voilà
0: Donc euh, on fait attention à ne pas s'arrêter aux chiffres du. Parce que moi j'ai beaucoup beaucoup de clients qui me disent Ah mais votre magnésium, il y a, il y a que 200 mg mmh. Oui, mais si il est bien assimilé.. Euh, il, il est plus valable qu'un magnésium qui va être peut-être dosé à 600 mg et au final il n'y en aura peut-être que 60 mg qui arrivera à bon port.
1: Tout à fait, et puis euh, et donc voilà il faut bien regarder justement la, la forme d'apport, donc ça c'est quelque chose qu'on voit dans la liste d'ingrédients. Mm -mm. euh, normalement, parce que vous savez, dans le tableau nutritionnel à l'arrière, vous allez avoir juste marqué magnésium. Oui. Par contre, dans la liste d'ingrédients, vous allez avoir la, la forme d'apport. C'est pareil pour les vitamines et les minéraux Il y a tout le temps vraiment, la forme, la forme d'apport Donc ça aussi c'est un critère de, de, de qualité. qualité Quand on lit une liste d'ingrédients Si vous avez marqué juste vitamine A, magnésium, zinc et Il manque quelque chose Et puis par rapport au magnésium aussi Et aux différentes formes d'apport Il faut savoir que l'oxyde consommé à, Justement à, en grosse quantité Il peut avoir un effet laxatif oui. Donc c'est quelque chose. Voilà. C'est pour ça
0: que certains disent Que le magnésium fait mal au ventre
1: Exactement euh, donc euh, tandis que par exemple un bisglycinate aura beaucoup moins d'effets laxatifs. Oui. Donc du coup vraiment la forme d'apport elle a un impact à la fois sur euh, la quantité absorbée et puis à la fois sur euh, les euh, les précautions d'emploi, les troubles qu'il peut y avoir. Euh, donc c'est vraiment très important de. Bien regarder la forme d'apport de ces vitamines ou de ces minéraux.
0: Et oui, c'est technique, hein, c'est de la chimie, c'est de la chimie. Euh, c'est vraiment euh, un métier de savoir euh, euh, comment supplémenter. Donc, euh, encore une fois, euh, n'hésitez pas à poser des questions à vos pharmaciens, à vos médecins, euh, et être en autonomie totale pour lire. Une étiquette de complément alimentaire, c'est parfois difficile, je
1: pense. C'est parfois très compliqué. Et puis, enfin, même moi, des fois, qui suis dans le milieu maintenant depuis 2-3 euh, ans, euh, genre, on se pose des questions, on dit euh, ça, on met sous quelle forme Quelle est la meilleure forme euh, oui. justement, Pour développer tel complément alimentaire, on veut du magnésium sous quelle forme on va l'avoir. Oui. Il y a aussi des raisons de coût, parce que du coup, ben, souvent, les biciclysinates, ils vont être plus chers que l'oxyde. Donc voilà, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte quand euh, on formule, nous, de notre côté, du côté industriel, euh, et euh, que les consommateurs, ou quand même aussi beaucoup de pharmaciens, je pense, n'ont pas forcément mm -hmm. conscience de tout ça. Euh, et euh, c'est important voilà, de, de bien se renseigner sur, sur le sujet, euh, parce que d'un complément alimentaire à l'autre, euh, il y aura... Il peut y avoir la même quantité de magnésium, mais euh, sous une forme différente et du coup, des, euh, des, une efficacité qui ne sera pas la même.
0: Oui, et puis des gros fossés d'efficacité, ouais. des gros écarts. Euh, on va peut-être finir avec la question sur euh, bah justement ces, ces compléments alimentaires. Ils sont disponibles partout. Euh, je le disais en intro, on en trouve en pharmacie, dans les magasins bio, euh, dans les grandes surfaces, dans les salles de sport. Euh, Est-ce que tout le monde a les mêmes, euh, on va dire les mêmes contrôles, les mêmes exigences euh, Est-ce que les, 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 schémas de les filières de distribution sont identiques au niveau euh, sécurité
1: alors la réponse c'est non du coup. Bon. Je pense que selon ben, le circuit de distribution, on va pas y avoir les mêmes tous les mêmes critères de, de qualité. Euh, un produit qui va être distribué en pharmacie, euh, soit il passe par euh, le circuit traditionnel des grossistes répartiteurs qui euh, définissent vraiment très précisément. Voilà, mm -hmm. ils, ils ont des, des comités de référencement qui définissent, euh, qui, qui choisissent les compléments alimentaires et tous les produits qui vont être mis dans le catalogue. Donc là il y a généralement des garanties qui sont assez euh, assez conséquente. Euh, après en pharmacie, il peut y avoir aussi des produits qui sont commandés en direct, qui directement du laboratoire. Et là du coup ben, c'est au titulaire de l'officine ou à la, à la personne qui a passé la commande ben, de, 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 voilà, de bien vérifier. Mais euh, les pharmaciens disposent des, de connaissances scientifiques et techniques bien qui leur permettent de, de s'assurer de la qualité des compléments alimentaires. Pour tout ce qui est des compléments alimentaires qui vont être retrouvés dans les magasins bio, euh, Là, je ne saurais pas dire exactement quels sont les, les, les circuits de distribution et quels sont les, les critères d'achat, mmh, mmh. mais euh, je sais que dans la, dans, enfin, dans la distribution, il y a quand même des... C'est souvent des, des grosses structures qui euh, voilà ont des, des critères de qualité aussi. Euh, oui. Ils sont contrôlés. Donc, donc euh, je pense quand même que les, les produits qui sont vendus là euh, sont euh, de qualité, mais il n'y a pas le conseil associé, ou en tout cas oui. très rarement. Oui. Et, et, euh, et c'est quand même important voilà, de bien se faire conseiller. Pour tout ce qui est des produits alimentaires qu'on trouve en ligne parce qu'on peut acheter oui, ces compléments alimentaires en ligne hein, ces huiles essentielles sur les sites mm -hmm. là il y a de fou. c'est ouais. la, la jungle c'est vraiment la jungle vous pouvez trouver vraiment assez facilement n'importe quoi n'importe comment et c'est assez difficile justement quand on est un un consommateur, on va dire, peu averti de de faire son choix de complément alimentaire sur Internet, euh, d'autant plus qu'il y aura rarement un conseil et, euh, et du coup, euh, en premier achat, on va dire, euh, euh, je le déconseille. Il vaut ouais, mieux clairement. pas Allez, acheter son son produit euh, <rire> sur Internet dans un premier dans un premier temps, quoi. Euh, et euh, et on a fait tous les circuits, non Oui, après, tout ce qui est en, en grande surface aussi, ben. Euh, je pense qu'il y a aussi un peu de la même manière que les magasins bio, euh, oui, un des, des un garanties. Mais là, oui. pareil, il n'y a, a pas de conseil associé et, euh, et euh, ça, peut être, ça peut être problématique pour le conseil. Enfin, ça peut être problématique euh, d'un point de vue euh, euh, consommateur pour ouais, être cool. bien sûr qu'il n'y a pas de contre-indication, que euh, c'est bien le bon produit qu'il nous faut. voilà.
0: Ouais, donc euh, bon, on a, on a dit beaucoup, beaucoup de choses. C'est passionnant de t'écouter parce que en plus, tu connais vraiment bien ce, ce milieu-là. Euh, on va peut-être terminer en, en donnant des, des conseils très simples aux gens. Euh, quand vous avez le, un, un petit souci et que vous avez l'impression qu'il faut vous complémenter, le plus simple... C'est quand même peut-être bien d'aller dans sa pharmacie, euh, de voir un, un professionnel de santé qui a choisi ses compléments alimentaires en amont euh, pour la première fois. C'est ce mmh, que tu dis. Après, une fois qu'on qu a bien compris euh, que les choses nous ont été euh, expliquées, pourquoi pas faire... Euh, du, du vrai assort dans, dans un magasin bio ou dans une grande surface pourquoi pas mais une fois qu'on a bien su quel sel de magnésium nous convenait mmh. euh, quel complément alimentaire était, était intéressant pour nous
1: tout à fait et puis je rajouterais du coup euh, toujours d'après une étude euh, du CINADiette, que qu'il y a 51% des français qui euh, consomment des, cons des compléments alimentaires pour la première fois en pharmacie oui, voilà, donc quand même. Euh,
0: quand même, ils choisissent voilà. majoritairement euh, ce...
1: Majoritairement, euh, voilà, on est, on est à la moitié de la population. <rire> ouais. okay. euh, Allez, je vois le vert à moitié plein. Voilà, moi. Non, mais c'est quand même bien. Mais c'est vrai que si on tendait vers, vers un 80%, ça serait quand même plus, euh, mm. enfin, ça serait plus sécuritaire. Euh, et donc, 51% qui l'achètent en pharmacie pour la première fois. Et après, on a 45% pour renouveler. Donc du coup, on voit quand même qu'il y a une certaine perte euh, qui peut s'expliquer ben, parce qu'il euh, euh, trouve ça moins cher ailleurs. Ou, oui. euh, voilà. Oui. Euh, mais en effet, une fois qu'on a un complément alimentaire euh, qui nous a été conseillé, euh, on peut aller à, après le reprendre euh, ailleurs, mm -hmm. euh, tout en gardant en tête que c'est bien quand même de faire un suivi de temps en temps euh, euh, auprès de son pharmacien ou de son médecin euh, pour s'assurer ben, que le complément alimentaire est toujours adapté, ouais. euh, qu'il nous est toujours utile. Bien sûr. Donc, voilà. c'est quand même et bien puis, euh,
0: Et puis, je rappelle aussi que dans le prix d'un complément alimentaire en pharmacie, il y a le conseil de votre pharmacien. Et je suis désolée, hein, je prêche pour ma paroisse, mais c'est important de le dire. Derrière, il y a euh, ben voilà, toutes ces formations qu'on a faites pour vous assurer d'avoir un complément de qualité. Et tout ça, c'est compris dans le prix de votre complément alimentaire. Bon, super, Félicien. Écoute, on a... Beaucoup de choses, euh, c'était très précis, mais je, je m'y attendais. Euh, merci pour ton expertise, et puis euh, bah, je pense que les gens seront plus éclairés pour choisir leur prochain complément alimentaire. Merci Félicien. Merci Estelle. À bientôt. Cet épisode sur les compléments alimentaires touche à sa fin. Félicien nous a éclairé sur leur mode de formulation, de fabrication ou de contrôle tout au long de la production. Mais a-t-on vraiment besoin de se supplémenter quand on mange de tout et de façon équilibrée Voici mes conseils. Une alimentation équilibrée sera toujours le socle d'une santé solide. Je vous le répète souvent, ne négligez pas l'impact de votre assiette sur votre santé. Pensez aliments frais, bruts, majoritairement d'origine végétale. Pensez couleurs, crues et cuits, et variété des nutriments. Malheureusement, malgré tout le soin qu'on peut apporter à ce que nous mangeons, les carences nutritionnelles sont nombreuses dans la population générale. Nous ne mangeons plus assez de poissons ou de graines, donc nous manquons d'oméga-3. Nous négligeons l'apport de fruits et légumes crus, donc nous pouvons manquer de vitamine C. Nos fruits et légumes ne nous apportent plus assez doligo car les sols ont été trop lessivés par l'agriculture intensive et la teneur en nutriments de nos aliments s'amenuise. La vitamine D nous manque cruellement à partir d'octobre, dès l'automne et nous surconsommons notre magnésium avec le stress ambiant. Pour toutes ces raisons, je recommande de se supplémenter de manière physiologique et toujours encadré par un professionnel de santé. Alors je vais prêcher pour ma paroisse, mais le pharmacien reste le professionnel de santé de référence pour le choix des compléments alimentaires. Je vous conseille donc de la vitamine D d'octobre à avril avec un dosage vu avec un professionnel de santé, du magnésium de qualité très régulièrement, au moins une cure par trimestre, des oligo une fois par semestre en cure ou bien plus régulièrement une à deux fois par semaine sous la forme d'ampoules de plasma de quinton des oméga-3 dès qu'on traverse un épisode où le cerveau, la mémoire ou l'émotionnel sont plus sollicités une cure de probiotiques une à deux fois dans l'hiver notamment si on a pris des antibiotiques pour tous les autres compléments, ils peuvent être utiles ponctuellement, en cas d'épisode de fatigue ou d'infection par exemple. À ce moment-là, je vous invite à vous rapprocher de votre professionnel de santé, de privilégier des formules courtes et des produits de qualité. Attention de ne pas tomber dans l'excès d'une surconsommation de compléments alimentaires entraînés par des allégations santé trop alléchantes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, dans Vrai, c'est ça